0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊！那我们今天现场来宾是我们。前立法委员蔡志远博士，但这个交通的关系，所以他稍晚会到现场来加入我们的讨论。那今天我们当然要来谈一下这个民调的问题了哈，因为我们也可以看到说这个柯文哲的民调啊再登老大，好，那侯友谊呢连续当了侯老三了哈。两两份比较算是社会关注度比较高的民调，一份是 TBS， 那另外一份呢就是当然今天刚刚出炉的啊，这个台湾民意基金会哦。那我们可以知道说，今天这个民调的结果，呃，很大程度会直接影响接下来的这个选情的一个态势。为什么这么讲呢？哈，因为你如果说初期是在一些相对呃比较少受,受到这个新闻媒体关注度较低的民调呢，好来呃就是第三名，可能大家还会讲说，哎，这个民调的公信力啊，或或者是呃相对比较没那么高，可是。在这个呃 T 台还有台湾民意基金会也做出了呃这个所谓的第三名的这样的一个状况的话，我想侯友团队必须要非常非常去审慎面对这个问题啊、哦。好，那首先我们两份民调把这个相关的数字跟大家报告一下，然后也让大家知道一下最新的状况是怎么样啊、哦。最新的民调呢 ，TPBS 啊，它是昨天公布的啊、哦。昨天的话，它的民调是柯文哲是33啊，百分啊，赖清德是 30， 而侯友谊现在二十三啊。那变动的方面呢，是柯文哲增加了十 percent 哦，那赖清德呢上升了3 percent， 而侯友谊呢下降了7 percent 啊、哦。那这个态势呢，看起来啊、哦，也一样出现在台湾民意基金会这一份啊，由尤金龙老师所主持的这个台湾民意基金会啊、哦。在这里面呢，赖清德依然是非常的高啊、哦，赖清德呢在三十六点五，依然维持了他在三十五趴上下游走的格局、哦、但是呢，柯文哲是一路往上攀升哦，他已经来到了二十九点一啊、哦。那这个侯友谊呢，啊、哦、则是呢二十点四啊。所以看起来啊，看起来啊，这个整个民调的趋势是越来越明显啊、哦，就是说柯文哲有一战赖清德的一个力量，这个侯友谊呢，啊、呃，是看起来是持续的落居这个老三了。那当然，这两份民调里面有一个差异的哈、哦，就 T 台的民调，侯友这个柯文哲已经第称上第一名了，而、呃、这个在台湾民意基金会这边哦，这个柯文哲呢则是第二名。但是它这个趋势非常的明显哦，相较于三月的时候啊，从三月到六月啊，这个侯这个、柯文哲民调从十九二十二点六。然后呢，上升到二十五点七、二十五点一，然后再上升到六月的二十九点一哦。它这个幅度呢，爬升的哦，是非常明显，而且它是一个斜率上是相近接近的。哦。那赖清德最大的问题就是目前它没有扩散力这样的一个状况哦，这个是非常困巨大的困难。那抛友仪呢，则从这个。四月的二十九点七是近期相对比较高的时候，然一路的往下攀跌啊。那到了五月的五二十七点六，到了六月的二十点四。那这里面有一个非常巨大的关键啊，是两份民调都确切的显示出了跌幅在七趴左右。好、啊，那这两个不同的一个取样抽样的受体，可是它却得出了类似的呃一个跌幅哦。这个对于我们说侯友谊是一个巨大的警讯，就是在这里、哦、因为一样从五月到六月啊、哦，经过了提名之后的一个月、哦、那目前看起来侯团队对于他的整个民调的趋势，他们是没有办法，看起来是没有办法提出有利的一个环阻的，而且我们必须讲、哦，在这过程当中有没有一个巨大的事件导致侯友谊崩跌呢？呃，如果真的硬要讲，可能是正大学生会的那一场啊，就是演讲哦，确、啊、实表现得非常的糟糕。不过我们必须说，通常来讲，好。那必须要巨大的事件，这个事件可能还要牵扯到社会事件面、哦，那可能另外一个就是新北幼儿园案、哦、在这两大事件里面，确实它跟侯 o 都密切相关，而且呃短时间内所呈现出来的结果啊、哦，就是整个社会啊对于新北幼儿园案的处置呢，哦，确实有出现这种不满的状况。为什么这么讲呢？因为同份民调哈，我们也可以看到呢，在一样是由台湾民意基金会所做的这个民调当中啊，在这个幼儿园的这个工房里面呢，哦，确实啊，好有意思啊，不满意的是居多的哦，而且数量呈现巨幅的啊一个状况。怎么说呢？不满意的人呢，来到了五十六点七啊，满意的只有二十一点二啊，所以。基本上是压倒性过半哦，在处理这个新北幼儿园案当中呢，好、哦、又也被认为啊，他是呃不被赞同的。那相比之下，赖清德的这个所谓的党内信烧案的表现呢，不满意是三成，满意的是三成三十四点五啊。那也就是说，赖清德就算满意没有过半，距离过半远远不及啊，好、哦、只有三分之一。3, 但是整体来说，呃，赖清德是有巩固住他的一个基本盘，因为我们知道赖清德基本盘就是三十五趴，也就是至少他的支持者是支持他的、哦。而侯友所呈现出来的问题是，这个也只有他现在这二十趴左右的民调是支持他的啊、哦。那但是更重要是，他让不是直接支持他的人哦，多数呈现对他在新门幼儿园案是不满意的。这两个是一个很有趣的对比啊，就是说。耐清的跟侯友宜，或甚至是柯文哲，目前在社会上都不是过半的人去支持他们个别，因为沙卡都就是这种特色，基本上很难有所谓的呃过半的状况。哈、哦，如果是三强相对比较接近的状况，啊、哦，那当然你会说、啊、有时候沙卡都会有过半了，那那就不叫说沙卡都，那就是大小之分哦。那可是你总不能让其他不支持你的人哦，全部都讨厌你哦，或者说至少对你有一个。不支持的点啊，那从这一点上来说，侯友谊的处置就跟赖金德刚好在这危机处理上面啊，两个呈现巨大的分歧状况啊。侯友谊的这个新北幼儿园案的这个结果是，这个两成一满意他的人，我想大体而言大概也是在民调上相对站在他身上的，因为他的民调在同一份民调的调查里面，他的民调是二十点四，而这个满意，他幼儿园处理的是二十一点二，很明显有对应关系。好，那在这个我们可以看到党内信骚案当中呢，满意的是三十四点五，而赖清德的满意度是三十六点五，呃，就支持度是三十六点五，而不满意是三十点七。也就是说，呃，不满意就是满意赖清德的对应的是支持他的会投给他的选票，而不满意的并没有在。支持投票给他的人之外，普遍性的对赖幸德这个处理党内性骚扰来一个不满意这样子？哦，因此我们就可以得出一个结论哦。事实上，这份民调呢，哈、哦，它所直接反映的呃一个状况啊，其实就是在呃整个。侯友谊在两个事件当中的处理上的一个失当，一个就是正大的演讲，哦，并没有做好充足的准备，那另外一个就是在新北幼儿园案当中，他并没有很好的把这个政治攻防上给处理。成平而论的，侯友谊最近啊，应该说昨天晚上在台大的那一场演讲当中啊，到底表现的怎么样了，我还没有时间完全看完，不过大概检视了一下。其实表现的是绝对比正大好非常的多啊！那当然，因为主持人陈以信太过抢镜了，大概有人说他叫做、oh T, 呃“ hoha GPT” 啊的这个工程师啊、哦，或者是护猴大使啊、哦、之类的。但整体来说，侯宇个人的表现是还可以的哦，这个说尚可。你说亮点吗？啊、呃，比起他自己是当然是好多了，但是这个在陈以信的这个表现。过于抢风头的情况之下，有一点模糊焦点，也就是说你要加分没有哦、呃，扣分哦、呃，可能扣在陈以信身上，对侯友宜可能还好，呃，可是确实也还是模糊的焦点了、哦。那但是整体来讲，我想对于侯友宜的基本盘，呃，应该是会对他这一场不能说是完全不满意啦，哦、呃，就至少比前面好多。当然，他该回答的啊、呃，所谓的能源跟两岸政策依然是没有一个突出的亮点。其实。呃，选到现在，我们可以看到侯友谊在这个呃事务性的这个政治攻防当中呢，他始终没有办法啊，有一个突破出来的一个状况啊。那再加上你的这个原则性的问题的表态啊，那你也没有办法出这个有一个突出的一些现象的状况。那其实就造成你到现在。不知道支持你哪一点哦？这个我想是很多侯宇的支持者哦看到的。那对比柯文哲，那柯文哲所讲的就明快多了嘛。一来，柯文哲现在并没有所谓的执政包袱哦，他已经执执政，应该说他已经全职的在选这个局啊、哦。他除了党务之外啊、哦，那发展党务亦是发展他的总统候选人的能身份跟能量嘛。所以和和这柯文哲所有的行程。呃，其实就是符合他的总统候选人身份，再加上党主席的身份，对他来讲哈、啊，做一件事等于是做两件事啊。因此啊，这个柯文哲的呃，这个灵活度就大很多。这个是先天上的落差哈、啊，你代职参选本来就会遇上这样的一个事情，这也不是第一天知道的。但是显已见得啊，就是我认为侯友谊本身非常低估了总统大选的强度，包括他自己的整个团队啊，对于这个总统大选强度是。非常的没有去掌握到，而柯文哲啊，我认为值得称赞的，就是说他在过去在台北市，因为有这个高度的媒体聚焦，好、哦，那你一定会说不对啊，新北市也有媒体吧？那么都在台北城哦，这边要跟呃外县市的朋友报告一下啊、哦，在台北啊。确实就是这样哈、哦，过一个淡水河差那么多。哎对，对了，金价查一下好，真的在台北的媒体聚焦度跟在新北的媒体聚焦度那是天壤之别啊。新北被称为地方线记者，台北就是所谓的主线记者、中央线记者，这个还是有很大的落差的。也因此，事实上我们可以看到侯友谊在这样的一个过去这八年他、啊、可以嚯嚯啊做歹级的原则，其实是因为他不用每天被鲨鱼咬嘛。但是呢，在于呃，这个台北市的话呢，哈，这个车文哲每天未塞，所以他们在很多议题攻防处理能力上，其实在这过八年的训练呢、啊，就落差很大了，哈。那其实。真正的大鲨鱼来到现场了，谁呢？我们大学长，我们台湾财政員委员
1: ，是义修兄好，各位，广、呃、播以及网络上的观众朋友，大家好，很抱歉呢，自今天自己开车，不好意
0: 没关系，希望有这个晚到总比不到好，对吧？<笑>呃，这个最近柯文哲有一篇到嘉义女中哈，反、嗯、到总比不到好哈、哎啊，这个迟到周必这个、哎这个、这个不到好，结果呢报上了这个热搜第一名的嘉义女中的这个演讲，非常惊人的声量、
1: 哎、啊！啊、哦，对对对，对对对他他有这
0: 样的号召力真的哈。啊嗯、那不过回过头来，今天因为这个我们刚才第一趴先聊了这个呃，就民调的部分啊。不过我先请教一下学长，昨天侯友谊在台大的这一场演讲。嗯呃、很多人都说是期末考，包括我也觉得期末考，结果没想到期末考之前呢，爆出了一个邓大条的哈、哦，这个教黄子佼的这个案件了、啊，所以使得这场期末考感觉这个媒体光度明显暗淡许多，因为昨天热搜前几名大概全部都是黄子佼啊，即便到今天我们看看新闻哦，还是很多人在报黄子佼，因为他。这个人家说他是 me too 吧、哦，他是 you too 啊、哦， you too 啊，哦、他说你也有<笑>、哦、最最可恶的就是曾国成陈诚哈，在古籍里抽烟，这、就是里面最大恶极哈，这、哦、个我们要严厉谴责，不可在古籍里抽烟。你,你要带风向了是吧？要
1: <笑><笑>岔开话题，从这个火友谊哈、哦，岔到了这个黄子嘉，然再岔到曾国成
0: ，因为因为我我这个人不能容许，我们身为历史的，怎么可以欺负古籍？我们要严厉谴责他。哦哦是是是是，代表古迹选择的，对对，这个对我们学历史要保护古迹啊，对对，保护古迹百分
1: 之百同意，百分之百同意。但但
0: 是我们来大家请教一下学长，就是说你怎么看这个民调还有台大我们先讲台大这一场，你给他的评分，还有就是人家说陈奕迅太抢戏，你怎么看
1: ？台大这一场的侯友谊表现当然比正大好一些啦，但是仍然不足以扭转整个选举的态势。嗯，他的侯友谊的选举的态势哈，呃，要要变成第二名的话，还要还要有有其他的变数。是，否则以目前看的话，真的还不太容易，不太容易。所以可以说，呃，亮点没有，呃、欸，谈不上什么亮点，只是没有没有大家担心的没有扣分，呃，没有本
0: 人没扣分。那陈以信怎么办呢？
1: 欸、有人说陈以信扣分，陈以信又不是要选总统，扣不扣有什么要紧呢？哦、他
0: 是他这一集搞不好陈以信赚到，因为他本来要选台南没人知道。哦，这样子哈、
1: 哦欸，这样分析有没有？那就不不那那也就是以信赚到的。但是很多人都
0: 好好奇说，欸、为什么陈以信就是党的这么？有、就、人、是、说他叫“画、oh、画 GPT” 的工程师啊
1: 。哦。这也没有啦，可能是他们原先的规划就是要这种形式来呈现。那、啊、自己呈现的好不好，那 <Okay>、啊、就民调很快就会呈现嘛，会显示出来
0: 嘛。嗯、哼哼哼哼不
1: 过因为昨天的流量好像没有特别的大，
0: 啊、因为都被黄子佼盖台了
1: 。你们只关心黄子佼，不关心侯家大事<笑><笑>
0: <笑>。我必须说，我也比较关心黄子佼，<笑>因为很多人说、啊、浪费时间关心艺人干嘛？但是我告诉大家啊、哦，嗯、社会普遍。绝对是关心演艺圈的事情，绝对大于什么政治圈的鸟事。我我认为这个是社会的常态现象，因为艺人有高声量、高聚焦。哎、
1: 同意啊<对>，因为不可否认哦，认识黄子佼的人可能比认识侯友宜的人多
0: 。哎，真的
1: ，这很正常的，正正常很正常，对不对？认识黄子佼人也比。认识马英九人多<笑>，<笑>这个不确定啊，因为马英九当过总统、啊哎。诶、哎，大概都忘了差不多了吧？啊，年轻人嘛，那有可能。差不多
0: 了，哎、好吧那，那我来问一下徐校长說，说最近两份民调出来、哦嗯、那刚才数字我们也有给大家做个呈现啊、哦，對對對嗯、基本上、呃、最新的是这个台湾民意基金会的嘛，那看出来侯怡一样跌七趴，那昨天 T 台侯怡也跌七趴、嗯，嗯,嗯这呈现出什么一个问题？民调
1: 当然会有很多人批评民调的可靠性跟客观性。嗯、对，客观性就是说它有没有机构效应？对，那当然是有了、嗯、那可靠度会不会有很大的抽样方法跟使用手机与跟市化之间的平衡点、啊、可能比如市化百分之百，手机零，或者手机百分之百，市化零、啊、比例啦，我讲是比例，嗯嗯嗯或者百分之五十对百分之五十以目前的状况来讲啊，还很难讲哪一个比例是最适合。哦，是对。然后这个 T V B s 是用局部的手机啊，比例他没有讲。那大部分是用视化。嗯，现在尤云龙这个好像是全部用视化。嗯、啊是啊，比较传统一点。比较传统一点哈，那各有它的优缺点，所以你从这个方法上面批评它的可靠度啊，基本上都可以接受。可是如果不同机构，做出的结果有共同点，那表示那个共同点就是稳定的民意结构，嗯、那就没有机构效应是，所以你看嘛，美丽岛电子报在五月底做的民调，侯友谊第三名，嗯，就是刺破天经的第一次。对，那接下来好像林传媒做出来第三名，嗯，那这个接再来就是那个 TVBS， 那因为。美丽岛电子报林传媒啊，南宁的选民可以说啊，那不可靠，对不对？嗯、但是 TVB 做出来的话，每个南宁的选民都踹了蛋，对不对？这客观现实就是如何啦。哈<笑>，<笑>所以又是第三名啊，结果今天台湾民意调查局就出来第三名，所以表示我有以位居第三名的这个民意支持度的状况是稳定的，嗯。如果没有更大的因素变数的话，它可能就会持续一段很长的时间。OK， 对。那再来就是只剩下到底第一名是柯文哲还是赖清德？嗯、t v b 做的、呃，是柯文哲,的柯文哲呃第一名，但是台湾民意调查基金会做的是赖清德，赖第一名。嗯、所以，呃，表示一件事就是说，赖清德跟柯文哲、啊、正在缠斗当中。那这个柯文哲跟赖清德在缠斗当中、哦，哈，对柯文哲是有利的，对赖清德是不利的。嗯、那原因在哪里？因为赖清德已经没有援军了，他已经到顶了，他始终就砍在这三十六、三十七上不去。嗯、那柯文哲不断地往上爬，他的助力就是，呃，在很多的中间选民跟南领的选民、哦、他们觉得。这个不再让民进党哈执政，要政党轮替超过百分之五十以上。对，超过百分之五十以上的选民希望政党轮替，换人做做看，换党做做看。嗯，那就不在乎柯文哲当选或者侯友谊当选了。是，所以如果是柯文哲，哎、呃，民调明显超过侯友谊，侯友谊就会的支持者就会板块移动。那抛弃侯友谊去支持柯文哲，嗯、那如果侯友谊的民调高过于柯文哲，也会有相同情形，是就是中间选民跟蓝领的选民就会抛弃柯文哲，然后转而支持侯友谊，所以这两个人是相生相长。那你说，那侯友谊，诶、欸，跟跟柯文哲如果变成一组来选，不管谁正谁负的话，那侯科配柯侯配的话，那赖清德就回家睡觉了。我会有这种民意的一种结构的,<對>的我们很容易诊断出来这种现象<對>、啊、就是我们现在没有不要用什么猴粉啊、磕粉啊角度来看问题，或者耐粉来看问题，民意、嗯、结构就是这个样子的。对，就像你血压是1百0然后0百五我跟你讲，哦，你今天血压一百五，你说没有没有没有，我今天1一0二，那我也没办法，对不对？这<笑>是客观数字，<笑>对不对所以以目前来看的话，哦、我很早就提出说。要注意，应该国民党要注意有高洪安现象。高
0: 洪安现象，
1: 高洪安现象就是说，当高洪安的气势超过当时新竹市的林根人，国民党提名林根人是，就国民党的选民就大幅在最后关头大幅板块移动，抛弃了。就是目标只是为了不让民进党执政，只是要政党轮替，对，要惩罚民进党，叫民进党回去休息一阵。嗯哼哼啊，是这种心情。那这一次的选民也有这种强烈的心情，要民进党回家去休息一届。嗯啊，那这个时候就这种高红恩现象就一直持续到投票前。那如果这个结构没有改变，侯友一定会被抛弃。嗯啊，不管国民党怎么讲，侯友怎么想，这是大势不可逆。嗯啊，历史潮流有时候就是在这种很稳定的结构中前进啊，这个就是赖清德最怕的
0: ，因为选民自动集中选票
1: 。呃，选民集中选选票，呃，你只要看一件事情哈，如果到了七月份，国民党立委都提名完了，八月份哈，国民党的立委没有人挂这个侯友谊的合照，看板就证明一件事情，侯友已经被抛弃了。<笑>也就是暗示大家说，国民党的基层群众会会蜂拥去支持柯文哲，不在乎跟柯文哲的恩恩怨怨。嗯、除非柯文哲说：“哎、欸、呀，国民党选票我不要。<笑>”<笑><笑>有啊，柯文哲旁边有几个笨蛋啊，像黄珊珊整天还在骂国民党。<笑>那好，我说好，那个恭喜赖清德当选。侯柯,柯文哲跟那个跟那个侯友一个不一样的地方哈，就是如果柯文哲这一次没有当选总统，呃、他的立委席次会增加。但是柯文哲的,的政治生涯就会告一段落，就是柯文哲冒的、呃、比较大,大的风险。那国民党因为不管怎么样，这一次的立委我评估过会选得很好，嗯、
0: 哼
1: 哼我很好的标准是比上次好很多，嗯、哼
0: 哼<笑>因为 PK 盘的部分，对于这个如果要想要下架蓝率，嗯、它自然而然就是因为只有 PK 嘛，对啊对,对，它就只能选。<对>那只要你这个国民党立委。表现的还、okay、一样的高洪安现象<笑>、啊
1: 、所有的中间选民帮民众党的票都会会集啊，国民党的力会集中。嗯嗯嗯、啊、举个例子哈、哦，这个、就是不爽民进党嘛，对，就是说，比如说徐小新在松山新义选对不对、啊、然后民众党没有强将嘛，那这个包括中间选民，民众党支持也会跑了，支持徐小新了、啊，一样的道理。嗯<哼>嗯、所以会在很多的选区，尤其在这个这个、P K 盘的部分。会有一些优势在、欸，即使是沙卡都也是一样的，就是强、就是、者很强，对，者弱者很弱，欸
0: 、反正就下架民进党，哎
1: 、欸，这个是政党再轮替，几乎现在已经形成全民大多数的共识，超过百分之五十，<實><對>甚
0: 至有些民调超过六成，对，所以那个赖清
1: 德的战略就是一个让这个郝友谊跟那个柯文哲的不上不下，<笑>然后叫。叫朱立伦再顽固一点啊，就是哎呀，继续啊，撑下去啊，撑到朱立伦跟侯友两个把国民党带到坟墓里面去，那赖清德就获得全面大胜。<笑>我我把这个
0: 现象称之为“军品卡”。哦哦，军品卡什么意思？就是你蓝跟绿就是一样的平平衡嘛，啊，但是都是贫穷的，我最富有，我就赢你了，我不用最，我不用超过你们的财富，但你们两个军品，我就是最有钱的
1: 。哎，有道理，你这很有哲学，我要我要仔细想一想，就
0: 军品嘛，反正两个平衡一下，好平，你们两个是贫穷的，这个是大风里面的一个道游戏道具了哈。好，那所以就是讲白了，就是学长认为说，现在这个趋势。其实柯文哲是有机会选总统，是当选总统的。哦，他的机会应该比另外两个人都高。现在已经超过
1: 赖清德了吗？几、哎、率我我是这样评估哈。哦，怎么说？以他一个小党，呃，没有什么太多的组织，没他，他现在在民意支持度里面就超过第三名。嗯、那第三名会被抛弃，嗯，因为第三名的人不想让第一名人当选，就会集中支持第二名，对，就是柯文哲。<对>所以只要站稳这个第二名，我个人他会站稳的、啊、哈。那那个
0: 的话哈、哦，就会极度的威胁到来清德。嗯哼嗯哼嗯,哼嗯，来清德。好，这个我们就接下来就来看这个趋势哦。嗯、这个我想还有一份民调还没出来啊、哦，联合报、嗯。哦，什么时候出来？不知道哈。我们如果联合报出来哦，那。我认为，假设侯友是第三名的话，那蓝营的集中就是弃候就科的这样的一个状况更加明显。啊、那党内内，因为,因为这个蓝营
1: 呢会相信这个联合报联合报跟 TVPs， 对，他只能叫重复印证
0: 了
1: 。这个时候，你朱立伦讲什么，侯友讲什么已经不重要；，或者国民党的主事者讲什么已经不重要了，嗯、连国民党的立委候选人啊、哦，呃，都不会都不会理会。这个朱立伦跟柯文哲，嗯呃、跟侯友谊，不会离婚，对
0: ，是、哦、所以最大问题就是，嗯、那什么时候要看清楚，嗯、这是很关键的。我相
1: 信大部分的国民党的立委都已经看清楚。举个例子哈，嗯
0: 、在五月上旬
1: ，还有很多国民党立委跑出来力挺这个侯友谊，侯友谊，嗯，现在都销声匿迹了，好像一副做错事不敢出来一样。<笑><笑><笑>
0: 哦、所以我们就拭目以待了
1: 。对对对，
0: 反正不管就是侯友谊或朱一伦他们的，嗯、不管他们自己或者是他们的幕僚再怎么嘴硬哦，客观事实摆在眼前。那、哎、對,對,对对，你你要继续坚持下去，那就是你自己的选择、哦。就像刚才徐阳讲的，会不会把国民党这个带到坟墓去，嗯、这是个关键啊。但是我要带大家去一个地方进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。学长，我怼回去，开玩笑<上>，乖<笑>欢迎回来，这一次历史一集秀的现场，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续追寻历史，追求真相，在我们现场的是我的大学长、哦、我们这个蔡正元博
1: 士，不敢、嗯嗯欸、不敢，不敢欸、各位广播的朋友
0: ，各位这个。呃，我这个网络上的朋友们，大家好，哎，是好。那上一炮我们聊民调，但这一炮我们有什么？当然是蔡博士的历史小教室时间啊。哎，是。那我们来请这个徐亮来分享一下，因为这近徐亮写了一篇文章，我觉得非常有意思、啊，要请下来讨论一下、啊嗯、这叫做“撒，拔都撒谎、啊”哈、嗯。那其实这一篇主要谈一个什么？就是到底大元是不是中国哈、啊？元、嗯、<哼>非中国论，其实这个在。才这个在近代的中国史是有很大的论战的，那也包括。呃，就有些人会去提出来说，元朝不是中国，那也有人说是中国，但是它是征服王朝的形式，这个讨论有很多种了哈。那徐阳写了一篇文章哈、啊，就是在讨论这件事情的哈。嗯，那我们是请徐阳来分享一下这篇文章在聊什么
1: ？啊、嗯，这基本上是日本人的比较多啦，日本人的史观认为哈，这个大清帝国哈跟那个大元帝国不是中国，<对>因为他们是。外族哈，诶，侵略灭亡中国，嗯、<哼>他们是采取这样的一个一个历历史的陈述了哈。<對>那在这个这个很多的过去台湾也有这样的讨论，可是最近你只要去看我们的国中或者高中的历史教科书，采<是>取的就是日本人这样的观点
0: 啊，
1: 对，了啊，就这样的一个观点哈。好那这个观点哈，呃，是错误的，我百分之百认定它错。为什么？因为日本人会觉得说，要合理化他侵略中国的历史，对，就是说我不过跟清朝、元朝一样，我只是要侵略中国哈，要统治中国。那元朝可以，清朝可以，为什么我不可以？是的可是当然，后来他们讲一讲啊，就会逐渐的落入逻辑上的矛盾。嗯啊，什么叫逻辑上的矛盾？哈，就你想想看哦。清朝是什么？清朝是努尔哈赤创立的，他、哦、是原原先就是一个游击队，然后慢慢成为部落啊，形成酋帮。然后就是后金嘛、啊，然后后来这个我们有人讲叫入主中国、哦嗯、本来这个努尔哈赤就是清朝的一个小诸侯，对，就跟李世民、李渊一样，哦、是当时、哦、明朝的小诸侯。李世民李哦，对，我
0: 是说那个努尔哈赤应该是明朝有啊，明朝的小努尔
1: 干都司嘛，嗯、哎，对，本来就是明朝的小诸侯。是啊，这个就像李世民李、李渊哈，是隋朝的小诸侯、哎。对，所以小诸侯在天下大乱的时候取得天下，这个是一个很正常的一个朝代轮替啊。啊啊是啊，啊，所以你要说清朝不是中国，这个在论述上很难很难说得通。嗯、啊为什么少数民族就不可以争取中央政权
0: ？为什么一定要汉族就可以？啊，这事情在中国历史上多的是，争多是想争取，只是有成功没成功的差异、啊、最有名的不就前秦苻坚吗？對啊，对、啊、差一点一统中国嘛。啊、对对对，太是少数
1: 民族嘛。对呀、啊。對啊、所以，欸、用少数民族不是汉族来说，他不是中国，这个在论述上不正确嗯。那当然，我们回到基本定义，什么叫中国？你不能说汉人、汉文化才是中国，不是汉文化就不是中国、哦、中国其实在，在、欸、诶长久的国际法上面它讲的是一块土地，嗯，讲的是块土地，嗯、就是说大概就是辽河流域以南、珠江流域以北啊、哦，这个在秦朝以前就形成这个疆域，就是中国，嗯，这块土地叫中国。那至于这个在上面建立的国家。然、哦、或政府有几个，那已经不是重点了，嗯嗯嗯、因为他每个人都抢的时候，我才是中国，<笑>真的中国主权嘛，哈、哦，呃、欸，没有一个例外的哈、哦，对。那我们来看看哈、哦，那什么叫国家？国家就是拥有领土主权的政治组织啊<是>、哦。对，第一个你是政治组织，嗯、第二个你是要拥有领土主权。嗯、那我们来看看哈、哦，这个中国这个最早被用来形容的是出现在什么？汉班固写的《汉书》上面就有写。欸、我当然会喜欢喜欢读这个矛盾残语啊！有人纠正我说，要不能那默读残语，默读残語,、啊、语，因为那个是匈奴的发音呐、啊。对、啊、可是我是觉得英文我们都翻得很中文化了，我们不需要。我我们以前
0: 读是多读默读残语
1: 啊，对对。可是、嗯、很多人听不懂啊。啊，对了、啊，对、啊，对啊、<好>因为它的中
0: 文字写作矛盾，矛
1: 盾，冒嗯，好、哦，好，矛正是法国书给这个。诶、哎，汉诶、哎，汉高祖的当时是汉高祖的儿子当政，然后这个汉惠帝，哎对，然后这个汉高祖的老婆吕后当家是吕后制专制哦，吕后称制，吕、這個、<對>后
0: 称制,制啊啊称制啊，就是代理代理皇帝了。讲<笑>白就是皇后掌握政權皇太后，皇太后对皇太后掌握政权的时候
1: 。然后这个时候，这个、哎、茂顿长理发正式的国书给这个。欸、我们的吕后啊，<对>他讲就是愿由中国，就说你可不可以邀请我到中国去玩啊，我、嗯啊哦、这个字很清楚的。然后这个呃，这个吕后也回函去哈啊，这个现在不变哈，因为汉高祖刚死嘛哈，现在不变。那、啊啊、我送你一些好吃好喝的好玩的、啊，所以表示说在法律文书上面。嗯汉朝的疆域就是中国，因为汉朝的国号叫大汉。对，哎，那我们就后面把它称作帝国，叫大汉帝国。帝国是我们后面人加的，因为我们是根据他的政治体制吧对,對,對样、嗯、那很明显的，中国就是这一块的。领土主权或主权领土叫中国，所以你政府要叫什么国号都是你家的事。就举个例，现在流行叫做“中华人民共和国”是中国唯一的合法政府，这已经证明一件事情：就“中华人民共和国”不是国家，是国号。是政府的国号，政府的国号对，那中国才是国家，因为这个是在联合国讲的。那跟跟矛盾参与有什么不同啊？就是大汉帝国政府是中国唯一合法政府，对不对啊？这是这样这样的。因为就古
0: 人的说法，他会说建国号为某某，比如说建国号为汉，建国号为什么？那他的国号是政府的名字，对对对对对。好，那再来清朝哈
1: ，我们讲清朝政府。清朝政府的时候，当时呃，一六八几年，八八年、八九年吧，你布楚条约啊<是>、哦，这个你知道吧？康熙皇帝跟俄罗斯的这个沙皇签的这个条约哈，哦、对，它里面怎么讲呢？没有说我是大清帝国皇帝，他说我是中国皇帝。嗯，一六八九吧，这么几，一六八九对，對對對我是我是中国皇帝。里面呢、哦，敌不朝中国道说，我是中国的边界，我是中国的领土，嗯、上面的人，他讲说，我们的人如果跑到你那边去啊，那这些中国人，请你把他、欸、怎么怎么，就是说送回来，呃、送回来哈、哦。可是问题跑到那边去，通通是蒙古人，他把这些蒙古人通通称为中国人。嗯，也就是说，换句话说，在中国领土范围里面的，不管什么民族，通通法律上都是中国人。嗯嗯。啊那人的皇帝是主权者，主权讲的是我是中国皇帝的。那你我代表这个国家。对呀、哎，对呀、啊啊。你说，你说你他不是，你日本人有什么权？利说他不是，哈哈哈，真好笑。<笑>然后再来更经典的，忽必烈建立元朝之前两年呢、哦，他发了一个函给日本的国王，嗯、他称他的国王，<對>哎，就是我们现在讲的天皇吧、哦，哈。是。哎，他他给他就是说，哎呀，你好、哦，以前就哦就跟。我的中国来往的，现在我是中国的皇帝，你要改跟我来往，那那是清楚了。是忽必烈说我是中国皇帝，然后你日本之后你不是我不是中国皇帝，那是什么哈、哦？当然有人说他是蒙古国，没有错，他的国号当时叫大蒙古国。对啊，那时候还没有取名叫大元，<是>啊、还没怎么大元。那可是你知道蒙古国是没有皇帝的，蒙古国叫大汉，大汉 <Great Come, S 1> <對>大汉为什么呢？大汉是由贵族会议推选出来的，就是说在忽里台大会，哎，欸、对，忽里台大会，在成吉思汗的黄金家族的子孙、嗯，对，成吉思汗子孙叫黄金家族，是，这是他的四个儿子的
0: 后代才可以当大汉，对
1: ，就从、欸，但是也要有贵族会议来选举的。可是中国的皇帝制度是，哎、欸，有。有仁者正之，不是不是什么有仁者，老皇帝指定谁就是谁呀、啊，对,<吧>对不对？要不然皇老皇帝没有时间指定，就是皇太后指定或者皇后指定。还有一个中中法制度啦，嗯、对还
0: 有一个非常严格的中法制度，没有贵
1: 族会议这种东西。<笑>对,对,对对
0: 对，因为中法制度这事情，其实，在明朝一个非常有名的事件，就是因为明武宗爵士。哎哎，对，他没有后代，然后找侄子啊，找弟弟啊，旁系入继嘛，就最有名的是明世宗，然后后来搞了一个大礼议嘛，吵了好久的时间。啊，那个就是，但是也没有贵族会议啊，对，但是他是叫用中，他们吵的原则是宗法制度，最后还是皇太后决定吧，但是必须要依于宗法制度去讨，那是皇太后的问题嘛，对，他可以圈谁，他没有
1: 没有需要跟贵族开个会议决中国没有这种议政传统啊，没有啦，没有就是皇帝制度跟大汉制度最大的差别就在这里
0: 了。广播跟广告最大的差别就是呢，没有差别，要一时间要要改广告。<笑>听医生的话，给您健康小提醒。我是台安医
1: 院皮肤科真的彭医师。要有一个健康的肌肤，我们基本上呢就是要单纯、单纯再单纯啊！我们的步骤要单纯，我们的保养品牌要单纯，我们的保养品的成分要单纯。还有，我们只要保湿和防晒做好了，我们的抗老就成功了一半。
0: 想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。柯本会去讨论这样。欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天去追寻历史，追求真相。我们今天现场的大来宾是我们蔡志远博士。哎，大家好哈，大家好。是，那我们像你刚刚还讲到这个大元法统呃，嗯、应该说蒙古国的法统啊，呃、跟中国皇帝的法统的形成逻辑是不一样的
1: ，不一样。对对对，欸、我先说忽必烈啊、哦，忽必烈为什么哈、哦，他后来就取消了大蒙古国的这个国号的称号，有一个很重要的原因哈、哦，就是其他的大蒙古国的汗国完全不承认他，嗯，不承认他是大蒙古国的大汗。对啊，那为什么不承认他啦？因为他是用军事政变去取得政权，跟合法的继承人阿里不哥啊，打了四年的内战。对他弟弟，诶、就是欸，对了，亲弟弟，亲弟弟啊，南北内战啊、嗯，南北内战结果这个忽必烈因为军事上比较强，他赢了，对，就造成拔都啊不承认他。因为当时最大的汉国就是拔都，不是河、啊就是、查合台啊，不是伊尔啦，不是清查汉国。哎、欸欸，对，我们叫清查汉国。他们叫金藏汗国、欸。其实金藏汗国才是正确的成呼啦,啦。对
0: 了，但我们我我们有时候翻成清察汉。哎
1: 、欸，那个地方平原叫清查平原嘛。对对对,對那。那不管他怎么汉的哈，我就说拔都是不承认啊，拔都的包括他的子孙是不承认。对、啊、因为他是军事政变取得的。那那你现在就就麻烦了哈，就是说，所以拔都不承认的话，大蒙古国就不存在了，嗯啊，不存在了。其实拔都一直都跟啊、呃、这个贵由就开始有问题了，嗯啊，因为就是。<咳>整体史上前面的大汉叫蒙哥嘛、啊？蒙哥之前叫贵由嘛
0: ？嗯，那当时是三儿子。啊、呃，贵
1: 由是继承大汉的位置的时候，<对>拔都就宣布独立<对>，<笑><对>因为这是黄
0: 金家族的恩怨呐、啊。对啊，他们有,没有拔都说
1: ：“我的领土比你大，而且你是继位不正，我为什么承认你呢？”<笑>所以事实上，大蒙古国就分裂了。<对>整个是由一个一个国家变成帝,帝国体制，就变成。当年甚至变成国血了，对啊，就说我们大家黄金家族，但是我认为你那个大汗位置不正，所以贵由哈就要带兵要去打八都，就死在路上，病死在路上。嗯、那接下来的蒙哥两方面就几乎不来往了哈、哦。然后到了忽必烈，他军事政变成功，更被抓住小辫子<笑>啊，绝不承认你不是大蒙古，不止啊，就是包括查和台汗国、那个欧克尔台汗国都不承认。都不承认忽必烈的的大汉位置，<对>那忽必烈彼此摸一摸，嗯、那我的土地只剩下这个黄河以北啦，因为他他击败金朝嘛，对，好、哦，那剩下一点点哈、哦，原来的大蒙古国一部分的土地而已啊，嗯哦、那这个时候他彼此摸一摸，那我就改成。大蒙古国皇帝好了，我不是大汉，就不是你们，哎，忽里什么忽什么台啊，呼里台大会，呼里台大会，贵
0: 族选选汉的会因为贵族
1: 选他选不选不过人家嘛
0: ，对，因为他不在草原经营嘛，他对对对，这个这里帮小王补充一个小知识，就是那个蒙古人信仰的是幼子手照，对，就是幼子守，我我们是长子传家嘛，对对，对，他们是幼子手照，那幼子手照使得呢这个。阿里不哥呢是幼子，有合法的继承权。对他守了他爸爸好的这个遗产啊，<对>所以呢，那他爸爸是拖累啊，就是这个成吉思有四个儿子嘛，拖累<对>最小，然后他继承了、啊，所以呢，他就继承了草原大部分力量，那也经营草原，所以。嗯但是大部分蒙古贵族还是在草原上，王公对对啊，那所以你这些王公贵族投票选举的时候，<笑>那那当然他的优势啊。如果以民主选举的话，哈<對>，对，忽必烈选不上，因为因阿卡隆比
1: 蒙古高原，<笑>對,对对对，啊、你你跑到汉
0: 地来打仗
1: ，所以他用用这个武力方式去打败阿里不哥哈，就等于是逮捕了阿里不哥哈，然后把他软禁啊，后来毒死阿里不哥，嗯、所以其他的没有承认他。他的鼻子摸一摸，那我我就不用再扛大蒙古国这个位置了，嗯、<哼>所以就干脆他当时已经控制了中国的半壁江山了嘛，<是>他只剩下统一中国剩下南宋而已嘛，嗯、所以这个时候他就干脆来取名叫做哎、欸、大元，那刚开始名字叫大元大蒙古国，后来干脆把后面加大蒙古国三个字都删掉，嗯、<笑>就大元了哈，啊，所以他就自称皇帝，那皇帝就就。直接的废除了贵族的孤里台大会的制度了嘛？是，那你们都不用了，你应该乖乖待在别地方去。所以他的领土变成主要是还是以中国为主了。喏、嗯，这是第一点。再来就是说，那这些这些。哎，日本的这些历史学家说，那这样你你是外族入主中国啊？那个领土本来不是中国的，哎，的确，他领土本来就是他原来起家的地方不是？<对>问你他起家地方不承认他是大大蒙古汗国了，那就大蒙古了。好、哦，这第二个问题，他已经不被承认他是蒙古了，所以你不能说他是蒙古啊。好、哦，这第一个问题，那他不是蒙古，他是什么？嗯、哦，啊，那这是一个玄缺。啊，那日本人不谈这一块，谈这块就破功了。在第第二个历史哈，日本很奇怪，他念英国历史的时候，他承认，哎，威廉征服。威廉征服者，威廉征服叫做外族入主英国。那为什么外族入主英国是英国的皇帝？那为什么忽必烈入主中国不是中国皇帝？我这一枪打去，很多日本的史家当时死在当场啊，对不对？因为日本的史家写英国史都承认英威廉征服嘛。对，因为英国本来的居民就都是凯尔特人为主嘛。然后还
0: 一部分的 Vikings，Vikings 是
1: 后来入侵的然后又日耳曼入侵的啊 ，Anglo-Saxon 啊等等。等、嗯嗯嗯嗯、还有反，可是威廉政府，<他>威廉不是，<笑>他不是本地原本的话，那七国了、啊、都不是啊，都不是，不是所以威廉都可以入主英国，为什么忽必烈不能入主中国？嗯、因为威廉在外地已经没有没有
0: 没有地盘了，就像忽必烈在蒙古已经没地盘了，嗯、一样的道理<對>、嗯、其实这里面有几个可以讨论，就是后来当然就是呃，忽必烈是把阿里不哥拿下之后，他就完全把北漠北草原给拿下了、嗯，对对，那。后来这个清察汉国呢，其实是会派人到北京好来这个就是致意的，嗯、但是那个联系是弱的，就是说没有，他后来都没有，他不
1: ,<對>不理了。两方面就光那拔都哈就努力今年其实啊、哦，刚开始的时候，拔都的汉国哈、哦，它的土地面积比忽必烈还大，還大,还大，
0: 还大，因为他占领的是这个东欧平原嘛，对，东欧平原非常巨大。<對>那其实这里面还有一个小小，是因为这个成其善的长子数次这一系本身被认为血同不正、啊那所以这个有这个
1: 有争议，不过人家好，那成吉思汗认为正就正，你
0: 别管人家，因为他太太被抓走嘛，他回来已经怀孕好几
1: 个月了嘛，啊，对对，所以有这样忽必烈正就正了嘛，对不对？那忽必烈没说话，你们其他人说权力说话，对不对？啊，不忽必烈，成吉思汗呐，成吉思汗对，这个这个班好有意思。那我们现在结论回来，结论回来，那就是说。台湾的历史教科书就是抄袭日本的，嗯、那因为台湾现在写历史教科书，很希望能够搞台湾独立嘛，然后就所以就要去特别强调吼。中国是断裂的、呃，蒙古不是中国，啊、中国清朝不是中国，所以现在啊、哦，从清朝时候移民台湾的就不是,不是中国人、啊、他是在这样推论、啊啊嗯、那我只是说哈、哦，这些人、哦、既没有历史的正确的尝试，<是>也没有国际法正确的尝试。更没有人类学哈，对于国家组织研究的尝试，所以只是一群常识很贫弱的人啊。那这个很快就会被历史浪潮给湮灭掉了。即使他现在骗这小孩子啊，所以有一个朋友他讲说：“哎、欸，奇怪，他的孩子回来说，哦，那不是，那是蒙古，那不是中国啊
0: 。忽必烈是蒙古，不是中。我题蒙古人不承认忽必烈是蒙古牙<笑><笑>山之后无中国了，日本人讲的啦。”就是在南宋最后被大元灭亡的时候的那一场海战叫崖山海战嘛，然后他日本人就说这个崖山之后无中国，嗯、那是日本人家鬼扯了，日本人话哪能听啊，<笑>对不对？他
1: 都日本人写历史都是跟政治宣传<笑>但没什么两样，嗯、<笑>他也具有很
0: 强的一个政治宣传性跟讨论性
1: 。那既然是政治宣传，他他高兴就好嘛，嗯，我就不用理会他。那台湾为什么要朝他？也是政治宣传啊。可是问题，浪潮很清楚，台湾的这一套政治的历史论述，诶、呃，持续时间不会很久。哎
0: ，其实这就回到呃，大家还记得这个、呃、孔子曾讲过嘛，“为管仲无其批发左任也”嘛，他讲的就是一个礼法、一个生活概念。你以中国则中国之嘛，其实那个元朝皇帝他是有两个头衔的，他就自称他是蒙古大汗的。合理的就是他一个大汗头衔，那另外一个他在中国他就是皇帝头衔，有这样的一个说法，那
1: 也没有错啦、啊，他要骗骗蒙古，看能不能其他汉国能听他指挥啦、啊。可是，一都不灵光。
0: <笑>不过，确实在元朝的政府啊，他事实上还是统治最大的，就是蒙古本本地长期还是由他来控制。所以后来蒙古败退之后，就变成北元嘛，嗯嗯、他们就退到了漠北去。那他长期是牢固的控制这个漠北这一块
1: ，也没有错啦。但因为你。兵像中华民国兵败退守台湾是一样的嘛？这这<笑><笑>中华民国政府不是中国的唯一合法政府，原因就来自这里嘛？啊、嗯,哼嗯哼，啊，这、就、这是我们必须要去面对的一个客观的事实，不是因为你感情作用哦，开心不开心的问题嘛？哈、啊，嗯嗯嗯嗯啊，对
0: ，所以啊，这个我们在讨论历史的时候，还是要就是说把很多客观的条件给拿出来，嗯、客观的现实给拿出来，讨论才会有一个。拒绝就，否则就是公说公有理，婆说婆有理啊，不是政治争论啊，那没有什么意义哈。對,嗯、对啊，所以但是他把他搞到教科书里面，你看就跟主权未定论一样，他现在是直接搞到教科书里面，而且很贼的方法，他不写在正文里面，他给你写在一个前情提要里面。那、嗯、搞到前情提要是正文那些啊？不，这份教科书能够用几年呢、啊？我是不乐观、啊，<笑>
1: <笑>不乐观的，能要用几年啊？对，因为两岸正在产生变化嘛。啊，输赢未定论，<笑>输赢未定论<笑><笑>不是我吓唬大家，输赢未定论因为两方面的实力是在急剧、急急的扩大。哦、嗯啊，这个不是你找美国人在后面这么摇旗呐喊你就可以决定了、哦、那如果说在一九九六年，台湾跟大陆的军事力量事实上差不多接近一比一的、哦、或者二比一、嗯，现在已经超过十比一了嘛。嗯
0: 嗯哼哼
1: 那、呃、看台湾家小朋友到乌克兰啊，自己决定啊
0: 。是哦，最近看了一份资料，乌克兰人口是两千九百万。